0: Hallo, hier sind wieder die Kesselflicker mit ihrem launigen Podcast aus Stuttgart.
1: Inzwischen sind wir bei der Ausgabe 1.8 angekommen. Und die
0: Kesselflicker, das sind wie auch zuletzt der Peate. Und mein Name ist Baranek. Und natürlich fehlt wie immer nicht die belanglose
2: Steffi. Die Acht, die lacht was? Ha, 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 ha. Ihr seid mir Schlingel, macht nur so weiter.
0: Steffi, wir machen weiter. Keine Bange.
2: Na dann ist ja gut. Und was habt ihr heute so auf dem Kasten?
0: Was wir heute
1: so auf dem Kasten haben, das Internet hat natürlich wieder viele Neuigkeiten gebracht in der letzten Zeit. Heute ging groß das Thema der Twitter-Zensur durch die Runde. Und Dirk, du hast dich da ein bisschen eingelesen und äh, ich glaube, wir sollten da mal ein wenig Licht ins Dunkle bringen, richtig?
0: Ja, wenn das Wort Zensur ertönt im Web, dann gehen bei mir ja schon alle Alarmglocken an. und Weil immer wenig Leute wissen, was eigentlich Zensur ist, wie Zensur funktioniert, wie es historisch begründet ist. Es begann bei Twitter auf jeden Fall mit einem Blogpost auf dem Twitter-Blog, der mit dem Titel hat Tweets still must flow, in dem Twitter ankündigt, dass sie in Zukunft reaktiv, also nicht aktiv mit Filter, was heute auch eine große Diskussion war, dass sie also reaktiv Tweets ausblenden und zwar nicht wie bisher global, sondern nur in dem betreffenden Land. Also
1: sprich, wenn jetzt jemand in irgendeinem Land was schreibt, was für dieses Land rechtlich gesehen illegal ist, sprich verboten ist, diesen Inhalt zu schreiben oder zu veröffentlichen, dann wird dieser Inhalt wirklich ausschließlich in diesem Land gesperrt und wird auch so gekennzeichnet, ist aber trotz alledem in allen anderen Ländern, in denen dieser Inhalt erlaubt ist,
0: entsprechend einsehbar. Genau, das ist, hat Twitter bekannt gegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das eigentlich gemanagt? Das heißt, wie genau findet Twitter raus, dass dieser betreffende Tweet jetzt rechtswidrig ist? Da hängt ein ganzer Rattenschwanz von rechtlichen Implikationen dran. Interessant sind natürlich die ganzen Weiterungen, die das hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass Twitter ja in einigen Ländern bisher nicht vertreten ist. Das wird auch jetzt in der Presse so inzwischen so aufgenommen. Also die Frage zum Beispiel, warum ist Twitter nicht in China? Das gibt es ja dort einfach nicht, du erreichst es nicht, der Account, der, das ist also gesperrt, der Zugang dazu und es ist natürlich die Frage, wird die quasi die chinesischen Zensurbehörden sagen dann, okay, jetzt ist Twitter eigentlich in Ordnung, jetzt können wir das halt, jetzt die Tweets, die uns nicht gefallen, was weiß ich, Aufruf zu Streik oder die, die Regierung ist Mist. All das könnte natürlich von der Zensurbehörde, das stellt man sich so vor, die hockt dann da und sagt, meldet zu Twitter, äh, dieser Tweet ist jetzt doof und die blenden den halt aus und wir sehen ihn. Retweeten das wird natürlich ein riesen Meme werden, weil das dann auch für die anderen sichtbar ist, dass er in dem Land äh, ausgeblendet wurde. Also, natürlich ein, also wird ja nochmal ein wahnsinniger Bohai entstehen. Interessant ist, wenn man jetzt ähm, sich bei Twitter, ich gucke es gerade mal rein, also die, den Hashtag Twitter censored, heißt der Hashtag, der sich mit dem Thema beschäftigt, Dort sind interessanterweise 80% der, der Tweets äh, mit arabischen Schriftzeichen, was ich jetzt nicht lesen kann. Aber ich kann zumindest sehen, dass sie aus diesen Ländern kommen. Wenn man sich die Accounts so anguckt, sind das also Leute aus Bahrain äh, oder aus dem Jemen, die das also stark diskutieren. Und da stellt man sich natürlich die Frage, die scheinen doch ganz schön Angst zu haben, wie diese Länder jetzt damit vorgehen.
1: Ja, schlussendlich muss man natürlich fairerweise sagen, ist das nur legitim, auch in Deutschland, wenn wir hier irgendwas Gewaltverherrlichendes schreiben oder irgendwas über die Nazi-Zeit schreiben, was da verherrlichend ist oder in welcher Form auch immer da Inhalte entstehen können, dann ist man ja einfach vom Gesetz her berechtigt oder eben nicht berechtigt, das zu veröffentlichen, zumindest nicht in Deutschland. In der USA geht das vielleicht durch, aber in Deutschland geht es nicht durch. Und da ist es natürlich völlig legitim, dass hier dann eben die lokalen Gesetzmäßigkeiten greifen und entsprechend in dieses System eingreifen, um diese Inhalte eben nicht konsumierbar zu machen, zumindest in dieser Region. Was es schlussendlich bedeutet, ist natürlich, dass das ein Schritt ist, den Twitter jetzt auch ganz bewusst geht, um eben eine wesentlich größere und umfangreichere Verbreitung zu haben. Man muss natürlich da einfach sich vor Augen führen, dass Twitter auch nur ein Unternehmen ist, das sich früher oder später irgendwann wieder refinanzieren muss. Um, um, und um diese Refinanzierung im Endeffekt auch zu ermöglichen, so scheint es zumindest, ist es so, dass Twitter expandieren muss in andere große Länder. Und China ist nun mal ein sehr großes Land und dort hat man sich als Unternehmen so, so schlimm das ist oder so, so böse das klingt, dem der entsprechenden Regierung zu unterwerfen bis zum gewissen Grad. Ähm, und wenn Twitter dort eben wirklich aktiv werden möchte und das Ganze ganz auch offiziell, dann werden die Regierungen eben sagen, okay, du kannst es machen, aber nur unter folgenden Bedingungen.
0: Genau, ähm, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, weil Twitter sich natürlich selber ähm, immer stilisiert als, sag mal, Freiheitsbote als Medium, in dem zum Beispiel in die, die Revolution in Nordafrika äh, ermöglicht worden, weil die Leute sich dort über Twitter verständigen konnten, absprechen konnten, Botschaften übermitteln konnten. Das ist ja auch wird zwar auch die Facebook-Revolution genannt, aber Twitter ist ja Teil dieses ähm, Netzwerk, dieser Netzwerke. Und ähm, interessant ist natürlich, also eine weitere, weitere Frage, was natürlich immer wieder diskutiert wird, ist, wie weit geht Freiheit eigentlich? Was bedeutet eigentlich Freiheit? Und ähm, ich habe da ja immer eine ziemlich, sag mal, eine rigide Haltung insofern, dass ich sage, ich will keinen Hass, ich will keinen Rassismus, ähm, ich will keine, keine frauenverachtenden äh, Sachen haben und ähm, dass, dass einfach da auch Grenzen sozusagen der Freiheit sind. Und die sind bei uns natürlich relativ, ich sag mal, locker. In anderen Ländern sind sie ziemlich hart. Wer entscheidet jetzt eigentlich, was gerecht ist und äh, was nicht? Und da äh, gibt es auch heute einen Top-Tweet von, von Picky, die hat geschrieben, äh, dass die Twitter-Sensor-Diskussion zeigt einmal mehr wie sehr das aktuelle Modell Staat in der globalen Netzgesellschaft ausgedient hat. Durch ein äh, guter Punkt, ähm, weil, weil natürlich wieder klar wird, dass durch diese ganze Vernetzung das Internet eben doch ein, ein, dass das ein globales Ding ist, dass man sehr schwierig ist, das noch irgendwie zu betrachten. Auf der anderen Seite muss man schon diesen Gesellschaften auch zugestehen. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel in Ägypten mit den Wahlen, dass die Leute halt eben diese Islamisten wählen. Das müssen wir einfach jetzt mal akzeptieren auch. Wir können nicht immer noch, nur unsere Werte, die historisch bedingt sind, die natürlich auch eingeflossen sind, in, zum Beispiel in die UN-Menschenrechtserklärung. All das ist natürlich auch die Grundlage, die müssen die auch einhalten. Also Folter und äh, dass einer einen Anwalt hat vor Gericht und so weiter, da steht ja alles da ziemlich äh, genau drin. Äh, und auch P Pressefreiheit ist dort auch ein Punkt. Das muss natürlich eingehalten werden. Aber ansonsten, Herr Gott, wenn die eben keine Pornografie in, in ihren Medien haben wollen, dann, dann ist es einfach so. Dann müssen wir das auch mal akzeptieren. Das wird sich auch ändern. Ich meine, wir leben ja, wir haben ja auch in den 50er Jahren anders gedacht als heute. Kurzum, das Ganze ist auch im Fluss.
2: Dieses Twitter ist toll, ich liebe diesen Schund, der dort hochgespült wird, die ganzen Deppen, die sich da ausbreiten.
1: Vor einigen Wochen haben wir über die anstehende Wahl des Oberbürgermeisters in Stuttgart berichtet und es gibt definitiv Neuigkeiten, denn höchstwahrscheinlich wird der Sebastian Turner, ein Werber, so nebenbei bemerkt, für den Oberbürgermeister in Stuttgart kandidieren. Sebastian Turner ist Sohn eines Juraprofessors, hat lange Zeit in Stuttgart gelebt, hat auch hier studiert, hat Politikwissenschaften studiert und viele andere Sachen, unter anderem eben auch dann später Journalismus an der Universität in Bonn und an anderen Universitäten im Ausland. Später war er dann auch dort wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich der Politikwissenschaft und ist aktuell Honorarprofessor an der Universität der Künste in Berlin. Warum ist Turner Werber? Für die, die es nicht wissen, Turner hat recht früh mit einem Freund, Kollegen, zusammen in Dresden eine Agentur gegründet, die dann recht frühzeitig in das Scholz Friends-Netzwerk überging und hat dann die Position des Geschäftsführers für die Scholz Friends-Büros in Berlin und Dresden übernommen. Er gehörte von 1998 bis 2010, also gar nicht so lange her, dem Vorstand des Art, Di Art Directors Club an. Und von 2000 bis 2004 war er hier auch Vorstandssprecher und gehörte in der Zeit auch äh, den Vorstand des Art Directors Club in Europa an. So viel also zum Hintergrund von Sebastian Turner. Und er wird eben jetzt recht hoch gehandelt bei der CDU als Kandidat für... Diese Position des Oberbürgermeisters.
0: Das ist natürlich ein ganz schöner Paukenschlag, der die anderen Parteien im Moment etwas verwirren wird, weil Turner, sicher, man hat ihn noch nicht gesehen, man weiß nicht genau, was er will. Turner wird auf jeden Fall einen ziemlich professionellen Wahlkampf machen, davon kann man ausgehen. Gut, noch ist er noch nicht mal Kandidat der CDU, er muss sich dort noch internen Wahlen stellen. Aber der Vorschlag ist schon mal eine Hausnummer und es wird natürlich, denke mal, ein weltgewandter Mann sein, der sich auch in Baden-Württemberg, in Stuttgart sehr gut auskennt. Scholz and Friends und vor allen Dingen er haben damals seinerzeit, oder machen es bis heute, glaube ich, die Kampagne verantwortet, wir können alles außer Hochdeutsch, die ja nicht nur in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat, sondern auch in Baden-Württemberg schon versprichwörtlich geworden ist. Also kurzum, dieser Mann bringt eine... Ja, ein neues Element hier in die Lokalpolitik rein. Stuttgart ist ja eine interessante Großstadt, wo man als, äh, als Oberbürgermeister eine Menge bewegen kann. Und was er da genau plant, darüber wird natürlich dann der Wahlkampfaufschluss geben. Der im Herbst äh, ist die Wahl. Also es wird alles im Sommer, im Frühsommer stattfinden. Entsprechende Veranstaltungen, Plakate, Werbung, äh, Website und so weiter. Also das wird... Doch, die Kandidatur Turner bringt hier also eine ganz andere Qualität in diesen Wahlkampf rein und ich bin mal gespannt, ich denke im Moment, die Grünen und auch den äh, Sozialdemokraten geht ganz schön, um es mal hart zu sagen, der Arsch auf Grundeis, da jetzt wirklich eine kompetente, eloquente Person dagegen zu setzen, gut. Er ist in der Kommunalpolitik natürlich überhaupt nicht verankert, er hat, nie, hat keine Verwaltungserfahrung, was immer so ein Punkt ist, aber er könnte doch Akzente setzen in diesem Wahlkampf, ich bin wirklich gespannt.
1: Es kommt ja auch nicht nur auf die Person an in dem Fall. Wenn so eine Person antritt, die so ein, einen Werbehintergrund hat, dann... Er hat natürlich auch ein Eigeninteresse, diese Position einzunehmen und er hat die Kompetenz und er hat vor allen Dingen auch das Team, das ich sage jetzt mal, mehr oder weniger eigene Team hinter sich, mit dem er sicherlich dann diese Kampagne auch fahren wird. Sprich, Scholz and Friends wird dann natürlich für ihn die entsprechende Kandidatur mit begleiten und mit bewerben und diese ganzen Konzepte mitentwickeln. Auch das ist eine Bedrohung für, ob das jetzt die Grünen sind oder ob das jetzt die SPD ist, die da erstmal sich in ihr Kämmerchen einschließen muss und sich überlegen muss, was kann man dem jetzt entgegenstellen. Natürlich muss man sagen, steht an allererster Stelle seine Kompetenz und das, was er schlussendlich sagt und was er machen möchte.
0: Gut, da müssen wir sehen, aber da kann man ja auch reinwachsen in diese Aufgaben. So alt ist er ja noch nicht. Auf jeden Fall hat er natürlich große Unternehmen geführt. Scholz Friends hat 1000 Leute, 1000 Mitarbeiter. Da war er dann Geschäfts, einer der geschäftsführenden Gesellschafter. Kurzum, der kann schon große Sachen führen und weiß, wie, wie man das macht. Aber ob er natürlich im politischen Raum, in dem ja ganz andere Qualitäten, zum Beispiel Netzwerke, was zählen, oder auch, dass die Leute mitgenommen werden. Aber ich glaube, genau das, so ein Wahlkampf wird ja machen, Stuttgart mal wieder zu einen über Stuttgart 21 wo ja jetzt jeden Tag wieder was durch die Presse geht, dass die Bäume jetzt gefällt werden und dass die Südflügel abgerissen werden. Es ist ja immer noch unheimlich, die Stadtgesellschaft brodelt mit diesem Thema und zerstreitet sich da. Also ich finde insgesamt gesehen, ist es eine super spannende Sache und ich bin gespannt, was jetzt die anderen dem entgegensetzen.
1: Schauen wir mal, ob er überhaupt wirklich antreten wird. Das sind ja aktuell nur Vermutungen.
0: Entscheidet aber er wird sich am 17. März.
1: Er wird heiß gehandelt. Und dann schauen wir mal, was uns denn da so für Werbeplakate und Webseiten demnächst online begrüßen werden.
0: Es gibt auf YouTube ein ganz interessantes neues Meme. Ähm, shit Says Irgendwer. Und das begann mit einem Video, etwas frauenfeindlichem Video, shit Girls Say, ähm, im Grunde sieht man jemanden, der also nachmacht, wie Frauen angeblich reden, wie sie sich angeblich verhalten und es hat sehr viel hohe Welle, Welle geschlagen, dieses eine Video und daraufhin begann also der Meme, alle haben andere Themen gemacht, also Shit Black Girls Say oder Shit Project Managers Say, also es geht, das Meme geht immer weiter ich finde das aber irgendwie ganz äh, interessant insofern, auch für Sprachwissenschaftler oder dass die Leute sich so mit Sprache äh, beschäftigen, finde ich hochspannend. Äh, was da an Sätzen kommt, die also sozusagen, wird ja kritisiert, dass nichtssagendes Zeug abgesondert werden, Floskeln werden abgesondert. Es also ist natürlich interessant, welche äh, Sätze Leute als floskelhaft empfinden.
1: Also Empfehlung von uns, schaut es sich einfach mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und auch wir wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten und unsere dritte Person im Bunde, die Steffi, sagt hin und wieder auch mal so einige Sachen hinter den Kulissen und wir möchten euch auch hier einen kleinen Einblick in shit steffi says geben.
2: Was will ich eigentlich hier? Läuft's schon? Bin ich auch auf einer separaten Tonspur? Ähm, mir geht das alles viel zu langsam bin ich auf einer separaten Tonspur, geht das Mikro, lasst mich doch auch mal reden, mal wieder die Tonspur gelöscht, M. Ähm, was habt ihr gerade gesagt, das schneiden wir jetzt raus, läuft's schon, ich armseliges etwas, was will ich eigentlich hier, das war die Kesselflicker Folge 1, bin ich auf einer separaten Tonspur.
1: Musik auch wenn ich mich nicht als Fußballfan bezeichnen würde, bringen wir trotzdem eine News, die auch Stuttgart betrifft, bezüglich Fußball. Und zwar gab es Beschwerden der VfB-Fans, dass die Warteschlangen an den Getränkeausschank einfach zu lang sind. Und man hat dann das wohl so ein bisschen analysiert und hat herausgefunden, dass es hauptsächlich daran liegt, dass die Leute eben ihren Becher zurückgeben möchten, weil bis jetzt war es immer so, dass man im Stadion in Stuttgart 2 Euro Pfand pro Becher bezahlen musste. Das hat man jetzt abgeschafft, beziehungsweise wird man morgen zum ersten Mal abgeschafft haben. Es gibt ein, ein neues Modell sozusagen und man könnte dieses Modell unter dem Slogan Sparen oder Spenden laufen lassen. Was ist passiert? Und zwar hat dass Stadion in Stuttgart den Becherpfand sozusagen wegrationalisiert, um eben kundenfreundlicher zu sein und die Leute schneller bedienen zu können. Das hat zur Folge, dass zumindest die Softgetränke jetzt in ökologisch freundlichen und abbaubaren Bechern präsentiert oder serviert werden. Ob das jetzt Pappbecher sind oder was das dann schlussendlich endlich sein wird, weiß man noch nicht so ganz genau. Sprich, da braucht man einfach keinen Pfand mehr draufzahlen. Man schmeißt ihn dann weg und gut ist. Interessanter wird es bei den alkoholischen Getränken, also bei Bier. Die werden nach wie vor in Pfandbechern ausgeschenkt. Allerdings senkt sich der Preis für den Pfand, den man zahlen muss, von 2 Euro auf unglaubliche 30 Cent. Jetzt kann man sich also vorstellen, ist natürlich diese... Hürde, stelle ich mich jetzt noch fünf Minuten an, um 30 Cent oder vielleicht auch 90 Cent zurückzubekommen, weil ich drei Becher habe, stelle ich mich da jetzt an oder schmeiße ich die einfach weg? Weil das Stadion muss ja so sauber gemacht werden. Und was Stuttgart, der VfB oder das Stadion jetzt sagt, ist, dass jeder Becher, der sozusagen weggeworfen wird, bringt dem Verein sozusagen 30 Cent ein und diese 30 Cent, also der Reingewinn dessen, wird dann sofort an die Nachsorgeklinik Tannheim
0: also eine soziale Sache ist natürlich für jeden Stuttgarter die bekanntlich als sehr geizig könnte man sagen aber eigentlich sind sie sparsam gucken auf jeden Euro Cent ob sie jetzt die 30 Cent quasi weg geben oder ob sie sich noch anstellen. Es könnte also im Stadion könnte man sich tolle Szenen vorstellen, dass die Leute, die ihren Becher weggeworfen haben, sich lustig machen über die, die dann noch anstehen, äh, weil sie halt auf diese 30 Cent noch nicht mehr verzichten wollen als alte Schwaben. Und das ist also ein, es wird noch ein Spektakel werden. Alle werden erstmal verwirrt sein, das muss ich noch einspielen. Auf jeden Fall doch, also ganz minimales mehr Pfand für mehr Mehrwegbecher. Ich finde das nett. Es wird an einen Verein
1: gespendet und muss dann mal schauen, was dabei rumkommt. Es gibt dann äh, nach jedem Spiel ein sogenanntes Spendenbarometer auf vfb.de, wo man nachschauen kann, wie viel Becher weggeworfen wurden und wie viel Geld somit dadurch dann verdient wurde und somit auch direkt gespendet wird. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also es wird sicherlich funktionieren. Es ist einfach interessant, was dabei rumkommt und ich finde, das ist ein, ist ein nettes Modell. A wird natürlich dadurch gefördert, dass umweltfreundlichere Produkte verwendet werden, weniger Müll produziert wird bzw. Müll produziert wird, der zumindest recycelbar ist und wiederverwertbar ist und eben auch äh, umweltfreundlich ist. Und der Müll, der eben nicht verwertbar ist äh, oder nicht umweltfreundlich ist, nämlich die Mehrwegflaschen oder die Mehrwegbecher, wo das Bier reingefüllt wird, die werden deutlich reduziert. Und selbst dann, wenn man sie wegschmeißt, kommt es eben den guten Zweck zugute. Und das finde ich nett, das finde ich schön, ist ein gutes Beispiel. Sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man das auch in anderen, vielleicht auf Konzertveranstaltungen, auf in Großraumdiscos oder Ähnliches vielleicht auch umsetzt. Jetzt ein Appell an die Stuttgarter und an die Fußballfans. Schmeißt
0: oder Schmeißt eure Becher
1: schmeißt weg. Schmeißt eure Becher weg für den guten Zweck. Schauen wir also, wer spendet und wer spart. Wir Wahrscheinlich
0: werden sie es vor Ärger wegschmeißen, weil der Moment, VfB im Moment so scheiße spielt, muss ich sagen. <lacht> und jetzt kommt auch noch, glaube ich, Mönchengladbach und das wird ziemlich krass. Das wird, also das, das wird nicht einfach. Schweifen
1: wir also nicht in eine endlose Fußballdiskussion aus und möchten uns hiermit also noch mit unserem letzten Beitrag des heutigen Podcasts bei euch verabschieden.
0: Die Information, die nie Mensch interessiert.
1: Focus Online meldet unter dem Titel Sachsen-Anhalt Polizist fährt 22 Jahre ohne
0: Führerschein Streife. Ein Polizist aus dem Harz ist 22 Jahre lang ohne gültigen Autoführerschein Streife gefahren. Die Sache sei erst aufgeflogen, als der Mann seine Berechtigung zum Fahren eines Streifenwagens erneuern wollte. Dabei sei festgestellt worden, dass der Polizist zwar eine Fahrerlaubnis besitzt, allerdings nur für Traktoren und Motorräder. Nach der Wende sei offenbar nicht aufgefallen, dass der Beamte gar keinen Autoführerschein hatte.
2: Das war es aus der Bernsteinhöhle in Stuttgart. Ich sage euch hiermit auf Wiedersehen, auch im Namen von Peate und Baranek. Tschüss, ihr Guten.